0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, kurz und knackig, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und heute habe ich mir mal wieder meine liebe Kollegin Britta Schauls eingeladen, um über ein Thema zu reden, das durch das Coronavirus in den letzten Jahren sehr präsent war, nämlich Bakterien und Viren. Und was ich persönlich jetzt gar nicht so präsent hatte, dass sich eben auch Viren auf Lebensmitteln befinden können. Man hat jetzt üblicherweise Bakterien im Kopf, die gefährlich sein können, sei das jetzt zum Beispiel Salmonellen oder Listerien. Aber von Viren habe ich persönlich jetzt noch nicht so furchtbar viel gehört. Und deswegen wollen wir jetzt einfach mal darüber sprechen, was da so die Sorgen und Nöte der Verbraucherinnen und Verbraucher sind und mit welchen Anfragen sie an die Verbraucherzentrale treten. Bitte, Berichte.
0: Genau, ja, hi Henning, ich würde sagen, wir fangen mal auch mit dem Thema Corona an, denn die Fragen sind ganz unterschiedlich, mhm. die die Verbraucherinnen und Verbraucher haben, aber gerade zu Beginn der Pandemie hatten sie natürlich Sorge, da hatten wir Nachfragen, ob sich das Coronavirus auch über Lebensmittel übertragen könnte und es war ja damals in Italien auch relativ schlimm zu Beginn mhm. und ob sie denn jetzt noch guten Gewissens die Erdbeeren aus Italien essen könnten oder eben
1: nicht. Okay und wird Corona auch dadurch jetzt übertragen?
0: Bis heute hat man den Übertragungsweg über Lebensmittel nicht nachgewiesen. Man geht jetzt ja davon aus, dass Corona hauptsächlich über die Luft übertragen wird. Ne? Wir kennen das, deswegen Maske tragen, also mhm. über Aerosole und Tröpfchen. Aber Lebensmittel als Überträger, die gab es bis jetzt zum Glück nicht.
1: Aber ihr habt solche Fragen ja jetzt auch nicht nur in Bezug auf das Coronavirus bekommen, würde ich zumindest mal vermuten, oder?
0: Nee, da hast du vollkommen recht. Auch vorher gab es schon häufig Fragen zu Krankheitsübertragungen, über Lebensmittel. Und darunter war auch meine wirklich bisher allerspannendste Verbraucheranfrage. Okay. Das war eine Verbraucherin, die bestellte sich immer getrocknete Vanilleschoten aus Madagaskar. Und sie hatte jetzt gehört, dass dort immer noch die Pest verbreitet ist. Mhm. Die bekommen das da nicht in den Griff. Und auf allen anderen Kontinenten gibt es die Pest eigentlich nicht mehr richtig. Mhm. Und die fragte dann, ob ihre Vanilleschoten deshalb jetzt gefährlich sein könnten.
1: Spannende Frage auf jeden Fall. Das klingt jetzt auch erstmal nicht gut, sage ich mal. Konntest du das denn beantworten?
0: Ganz ehrlich, nicht sofort. Also davon <lacht> okay. hatte ich wirklich überhaupt noch nichts gehört. Aber ich habe gedacht, das ist total spannend. Hm. Das müssen wir jetzt mal recherchieren, hm. weil ich wollte ihr auch gerne eine Auskunft geben, ist das jetzt gefährlich oder nicht.
1: Okay, wie geht ihr da vor? Wie fängt man da an?
0: Natürlich recherchieren wir immer bei bestimmten Institutionen und ich gucke da meistens auf die Seiten des Bundesinstituts für Risikobewertung. Oder auf den Seiten vom Robert-Koch-Institut. Die kennen wir ja jetzt alle, ne? die sind oh, ja. für übertragbare Krankheiten zuständig. Und beim Bundesinstitut für Risiko, da geht es eben generell um Risiken für Verbraucher.
1: Und das, Wie der Name schon sagt.
0: Ja, genau. Da habe ich jetzt aber nichts gefunden. Und das ist eigentlich erst mal ein gutes Zeichen. Denn dann gibt es meistens so ein Vorkommen solcher Erkrankungen eigentlich nicht. Mhm. Denn ansonsten wird darüber aufgeklärt, was muss ich denn beachten und so weiter.
1: Aber es wäre natürlich auch zu einfach gewesen.
0: Genau, das wäre viel <lacht> zu einfach gewesen. Und insgesamt war die Frage so ja auch noch nicht beantwortet. Mhm. Also ich wollte die Verbraucherin jetzt nicht so nach Hause schicken. Und dann habe ich nachgeguckt, wie wird die Krankheit überhaupt übertragen? Wie lange überlebt der Erreger, ohne dass er halt so einen Wirt hat, den hm. er ja braucht? Und wie passt das jetzt zur Herstellung von Vanilleschoten? Also wirklich verschiedene Schritte und dann zusammengefasst.
1: Okay, ja, ja eine ganze Menge Faktoren, wo man dann so ein bisschen gucken muss, wie greifen sie ineinander. Okay, und die Pest wird ja hauptsächlich, wenn ich mich recht entsinne, über Ratten übertragen, oder?
0: Ja, genau genommen sogar über die Flöhe, die die Ratten hatten damals. Okay. Also die haben diese großen Plagen immer ausgelöst. Und ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass äh, von diesen Flöhen auf den Ratten an den Orten, wo Vanille angebaut wird, so viele zu finden sind. Und zusätzlich wächst Vanille jetzt auch nicht auf dem Boden, so wie Radieschen zum Beispiel, sogar mm. unter der Erde, sondern wächst als Frucht an solchen Orchideen
1: eben, also oberirdisch. Das heißt, da ist schon ein gewisser räumlicher Abstand einfach.
0: Genau, da ist schon mal ein Abstand zum Erdboden und da kommen die halt nicht so schnell mhm. dran. Und dann musste ich ja natürlich noch gucken, können die ohne so ein Wirt überleben? Und das können diese Pesterreger. Also die könnten ja von Menschen übertragen <lacht> werden auf die Pflanzen. Mhm. Ne? Und je nach Temperatur oder Umgebung können die bestimmte Zeiten überleben. Wenn sie jetzt zwei bis vier Grad kalt sind, sogar bis zu zwei Jahre, Okay. Und in einer Salzlösung von 25 Grad zwei Wochen. Genau, man hat sogar noch auf alten Tüchern wohl äh, Pesterreger gefunden. Und die hätten wohl sogar noch infektiös sein können. Ganz spannend. Okay, aber
1: das ist auch eine Angabe, die überraschend spezifisch ist, muss ich jetzt
0: sagen. Ja, es ist wahrscheinlich direkt aus einer Studie entnommen, in der sie das genauso getestet haben. Und die gute Nachricht ist aber, bei Temperaturen über 55 Grad werden sie abgetötet. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich angeschaut, wie wird die Vanilleschote eigentlich bearbeitet, wenn die geerntet ist. Und diese Schoten werden in der Regel vor dem Trocknen gebrüht in 60 bis 80 Grad heißem Wasser. Denn da können ja auch noch andere Mikroorganismen drauf sein. Klar. Und damit dann die nicht verderben, passiert das. Von daher schon mal die Temperatur, bei der die Erreger abgetötet werden. Und ich schon mal aufatmen. <lacht> Richtig, genau, erster guter Schritt. Anschließend werden sie dann in die Sonne gelegt dann getrocknet. Also mhm. in der Sonne sollen sie wohl noch schwitzen, so heißt es auch wirklich. Und schon dieses Brühen sollte die abtöten. Dann natürlich auch die lange Zeitspanne, bis die Vanille aus Madagaskar hier bei uns mit dem Schiff
1: ankommt. Mhm.
0: Und da sollte dann eigentlich auch das letzte Pestbakterium abgestorben sein.
1: Jetzt sagst du es natürlich schon eigentlich, aber ich frage jetzt einfach, du, du konntest ihr ja die Angst nehmen.
0: Ich kann jetzt natürlich, ohne dass ich es gemessen habe, nicht sagen, da kann auf gar keinen Fall mehr mhm. etwas sein. Aber man sieht ja schon an den verschiedenen Stellen, wo eigentlich das Bakterium schon abgetötet wurde, ist es nicht sehr wahrscheinlich. Und da man ja noch keine Fälle gefunden hat, die darauf zurückzuführen waren, sollte das eigentlich sicher sein. Und wenn ich dann immer noch irgendwie Bedenken habe, dann kann ich ja auch sagen, okay, ich benutze diese Vanilleschoten nur für Speisen, die ich auf über 60 Grad erhitze. Also hm. zum Beispiel für einen Pudding, dann wäre das in Ordnung.
1: Ja. Gut, so viel zur Pest auf den Vanilleschoten. Das ist äh, eine spannende Geschichte. Ähm, Gab es denn noch andere Anfragen oder andere ungewöhnliche Krankheitsübertragungen über Lebensmitteln, die man vielleicht jetzt auch gar nicht so präsent hat? Also rohe Eier und Salmonellen ist jetzt so ein Klassiker, den, glaube ich, jeder irgendwie im Hinterkopf hat, wenn er darüber nachdenkt. Gibt es da noch speziellere Dinge? Andere spannende Fälle?
0: Ja, es gibt so ähm, zwei Dinge, die Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht so sehr im Kopf haben. Nämlich zum Beispiel gefrorene Beeren. Die waren schon häufiger die Quelle für Ausbrüche von Infektionen mit dem Norovirus. Mhm. Das ist ein Erreger für sehr unangenehme Magen-Darm-Erkrankungen.
1: Ja, man hat davon ja schon mal gehört. Ich dachte auch eher, das wird von Mensch zu Mensch übertragen.
0: Das wird es auch in den meisten Fällen sogar. Also gerade sogar die, die Atemluft, die die Menschen dann ausatmen, kann schon infektiös sein. Mhm. Und das Virus kann sich aber auch im Wasser befinden. Und das heißt, wenn ich jetzt Beeren anbaue, da muss ich die natürlich wässern. Oder während der Ernte kann das Wasser da dran kommen, wenn sie irgendwo gelagert werden. Und gleichzeitig wird vor dem Tiefgefrieren von den Beeren wird meistens noch Wasser dazugegeben. gegeben. Und wahrscheinlich hat dieses Wasser dann häufiger auch das Virus enthalten bei den infektiösen Ausbrüchen. Man hat es, wenn ich jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt bald Beerenzeit ne? und die sind schon auf dem Markt. Man hat es in Deutschland auf diesen frischen Beeren noch nicht gefunden, mhm. nur auf den tiefgefrorenen. Und dabei kamen die auch häufig aus China, konnte man zurückverfolgen. Aber das kann ich bei tiefgefrorenen Bären nicht unbedingt erkennen. Da muss nämlich das Herkunftsland nicht angegeben werden.
1: Unglücklich, sage ich jetzt mal. Das heißt, im Endeffekt, bei tiefgekühlten Beeren sollte man vielleicht generell vorsichtig sein oder gibt es da auch noch Möglichkeiten? Die kannst du auf jeden
0: Fall essen. Aber die Empfehlung vom Bundesinstitut für Risikobewertung ist, dass man die vor dem Verzehr noch mal gleichmäßig fünf Minuten auf 90 Grad erhitzen soll und eben nicht direkt gefroren irgendwo reingeben soll. Also zum Beispiel in den Mixer. Das ist ja für Smoothies hm. auch total beliebt. Ne? Ja. Das ist... Sollte man, gerade wenn man empfindliche Personen wie Senioren oder kleine Kinder dabei hat, hm. nicht machen. Das steht sogar auf manchen Verpackungen auch drauf, dass man die vor dem Verzehr erhitzen soll, aber oft auch sehr klein. Das übersieht man auch schnell.
1: Ich muss gestehen, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht. Also ich wäre jetzt eher von anderen Lebensmitteln ausgegangen. Ich sage mal, Fleisch ist jetzt sowas, wo man so ein bisschen auch damit rechnet, dass es gerade, wenn es irgendwie nicht so ganz optimal gekühlt wird, dass das dann vielleicht problematisch sein könnte. Aber... Jetzt bei Bären ist mir das tatsächlich neu. Das wissen auch viele nicht. Und
0: genau, Fleisch ist auch genau das richtige Stichwort. Ich hatte ja gesagt, wir haben zwei mhm. so ein bisschen ungewöhnliche Sachen, die ich im Kopf habe. Und Fleisch, das weiß man, ne? Listerien und so weiter. Aber das kann auch Viren enthalten. Gerade Wildfleisch oder auch rohes Schweinefleisch. Da werden jetzt immer häufiger auch Hepatitis E-Viren gefunden. Genau, Hepatitis ist eine <lacht> Leberentzündung ist eher nicht so gut natürlich. Mhm. Und das Problem daran ist, dass jetzt Haus- oder Wildschweine, die sind häufig mit dem Virus infiziert, aber die erkranken dann meistens nicht. Und deswegen merkt man das nicht. Ja. Und wenn ich jetzt rohe Fleisch oder Wurstwaren habe, wie Salami zum Beispiel, Cabanossi oder auch Met, das ist ja auch relativ beliebt, mhm. gerade zum Rohverzehr. Es geht aber auch unzureichend erhitztes Wildschweinefleisch. Die sind häufiger mit diesen Viren besetzt und bei den meisten gesunden Menschen, da führt es jetzt nicht unbedingt zu negativen gesundheitlichen Folgen, also zu dieser Leberentzündung. Mhm. Aber wenn ich jetzt immunschwache Menschen habe oder auch schwangere Frauen, dann kann es verschiedene Auswirkungen geben. Also neurologische Stören, wirklich akute Leberentzündungen. Und dazu gehört dann auch eine Gelbsucht, Fieber, Oberbauchbeschwerden, Müdigkeit, Appetitverlust. Wer sich also schützen möchte, der sollte dann auf Salami und Mettwurst eher verzichten. Und beim Zubereiten von Schweinefleisch da sollte man ja sowieso vorsichtig sein, aber auch ausreichend durcherhitzen, darauf achten und generell eine gute Küchenhygiene, dass man es nicht vom Fleisch auf Sachen überträgt, die man jetzt nicht mehr erhitzt, wie Salate ja. zum Beispiel. Ne? Geht aber generell. Ja, und ich habe jetzt extra gesagt, durcherhitzen, kurzes Aufwärmen, das reicht nicht. Das tötet die Viren jetzt nicht ab, sondern die Lebensmittel müssen 20 Minuten bei über 70 Grad durchgegart werden. Und ich kann ja auch einfach auf durcherhitzte Produkte zurückgreifen und nur sagen, okay, die Risikogruppen, die sollten es wirklich nicht essen. Kleinkinder, ältere Menschen, da wird ja sowieso empfohlen, dass sie kein rohes Mett essen sollen, mhm. weil da noch andere Krankheitserreger drin ja. sind. Also von daher mit ein bisschen Bedacht kann man sein Risiko wirklich auch eindämmen. Und natürlich ist auch ganz klar, wir brauchen auch mehr Forschung dazu. Wie kann man sicherstellen, dass die Tiere eben nicht an Hepatitis E erkrankt sind? Kann man da impfen? Was müssen die Hersteller beachten, damit kein Risiko für die Verbraucher besteht?
1: Okay, spannend. Da gibt es offensichtlich dann tatsächlich noch einiges zu tun. Also von dem etwas kuriosen Einstieg sind wir dann doch nochmal auf ein ernstes Thema gekommen. Nichtsdestoweniger war es sehr interessant. Vielen Dank, Bretter. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt: der Podcast der Verbraucherzentrale
1: Berlin.